0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza Em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4 Esta palavra, ela tem um objetivo Ela é uma palavra profética Algumas pregações são... Confronto, instrução, consolação, esta não. Deus foi muito claro quando me deu esta palavra ontem. Deus disse, profetize, profetize isso sobre o meu povo e assim vou fazer. Vou contar a história de um personagem bíblico do Antigo Testamento que poucos falam sobre ele. Ele aparece em poucos versículos na Bíblia de uma forma muito rápida, mas ele nos traz uma lição muito importante, 2 Samuel 4,4 4 diz assim, Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, ele tinha cinco anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, que, de que Saul e Jonatas haviam morrido, sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco, seu nome era Mefibossete, Espírito Santo de Deus. A gente só quer a tua palavra, surpreenda-nos nesta manhã, fale tão próximo ao meu ser, que eu não tenha como sair daqui sem dizer que não entendi. Acorda-nos, Senhor. Desperta-nos do sono da alma. Acorda-nos para viver o impossível e o sobrenatural. Desperta-nos para viver um tempo de milagres, provisão, cuidado. Ora, Espírito Santo de Deus, que a tua graça esteja sobre nós. Que o teu santo espírito nos erga e nos levante, que a sua presença, que a sua doce presença, esteja entre nós, em nome de Jesus, é importante entender um pouco a história, antes de nós entendermos a voz de Deus, esse texto, fala de um jovem, filho de um príncipe, e neto de um rei, Mefibosete era filho de Jônatas, príncipe e neto do rei Saul. Nesse tempo, havia um camarada muito famoso. Ele veio do nada. Ele veio dos pastos. Mas um dia esse menino matou um gigante. E quando ele mata um gigante, ele se ele se torna alguém muito popular e muito famoso, que é Davi. O reinado de Saul, avô do Mefibosete, estava em crise. E Saul Começou a ter problemas com Davi, porque não eram parentes, não tinham linhagem real, mas o nome de Davi começou a ecoar. E com cinco anos de idade, Mefibocete vê a vida dele e o um único dia desabar. de repente as portas do palácio, onde ele mora, se abrem, tumulto, correria, gritos, desespero, todos procurando algum abrigo para se esconder, porque o exército inimigo estava vindo, invadindo o palácio do rei, naquele dia, o seu avô, o rei Saul, morre, o seu pai, Jônatas, morre, e ele só tem cinco anos, e no desespero de escondê-lo, porque se um rei é deposto, o que um novo rei vai fazer é destruir a linhagem do rei atual. Ele precisa matar toda a descendência do rei anterior para que ninguém nunca pleiteie o trono. Era assim que um rei que assume um trono faz com a família do rei anterior. E nessa pressa de esconder o menino, Mefibossete, que já perdeu o avô e o pai, a ama, a Bíblia diz, que pega ele no colo, mas o deixa cair. E quando o deixa cair, ele se torna um aleijado. Sim, meus irmãos. A vida de um garoto, em um único dia, desaba. No meio de um pânico A vida dele perde o sentido Ele só tem 5 anos de idade O pai morre, o avô morre E ele está aleijado de ambos os pés Com 5 anos de idade E o pior A casa que ele vive, o palácio que ele viveu Agora é de um outro As mulheres gritavam 1 Samuel 18, 7. E as mulheres dançavam e cantavam, Saúl matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Saúl já não era mais amado. Então ele fazia parte de uma família que agora, além de morta, seria esquecida. Porque Davi era o cara, Davi era o homem, e então ele tem que sair do seu palácio, e ir para uma terra distante, e eu me pergunto aqui, quantos de nós, já fomos poderosamente arrebentados, pelo improvável, um dia que você acorda, e de repente a sua vida, está de cabeça, para baixo, eu durmo, com meu pai, meu avô, e andando, e acordo com o meu palácio sendo invadido, sem meu pai, sem meu avô e aleijado. É isso. Não tem romance, é a vida. Não tem maquiagem. E é isso que eu amo na Bíblia. Porque a Bíblia ela não conta um, uma, um conto de fadas. A Bíblia não faz seus personagens serem pessoas intocáveis que não passaram por dificuldades. A Bíblia ela fala na real. Isso é a vida real. É acordar e algumas vezes se deparar que tudo acabou. Meu mundo desabou, o chão abriu. E sim, tem coisas que vão nos arrebentar mesmo. E não é porque a gente é endemoniado, é porque é a vida. A vida é assim. E você não pode medir o amor de Deus por isso. Porque muito do que Mifibossete passou, não foi culpa de Deus. 7 tem que ir embora Ele vai para uma cidade chamada Lodebar Lodebar significa terra do esquecimento É um lugar distante, onde viviam marginais Uma terra de fome Uma terra onde ninguém poderia lembrar dele Porque quando a gente passa por uma situação muito ruim A gente quer sumir mesmo A gente quer ficar fora dos holofortes A gente quer viver a nossa vida com menos exposição possível, porque a gente já se machucou tanto que qualquer coisa que me exponha para fora da caverna, eu não quero. Lembra de Elias? Elias, ele Deus o dá alimento, mas ele volta para a caverna. Ele volta para a caverna e me ficou, sete vai morar num lugar onde o seu passado seria esquecido, quem ele foi, qual era a sua linhagem, até porque lembrar de algumas coisas só nos machucam. Mas a Bíblia diz que um dia, não sei que dia foi, muito provavelmente passaram-se anos. Um dia acontece o versículo 1 do capítulo 9 de 2 Samuel. A Bíblia diz que certa ocasião, Davi já era o rei. Ele já estava num palácio. Há muito tempo, Saul e Jonathan já haviam morrido. Davi não teve a oportunidade de conhecer 7. Mas a Bíblia diz que um dia, do nada assim, tomando seu café, ou almoçando, ou andando pelo corredor. Certa ocasião, Davi perguntou... Resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas, Eu não sei explicar porquê, mas em um dia Davi acorda com um sentimento de amor. Um sentimento de amor que não tem muita explicação. Porque não havia nada que lembrasse Saúl e Jonatas e nem Mefibossete Era um novo rei, uma outra família Uma outra história, um outro tempo Inclusive Saúl Quando cai, cai porque foi uma aposta Abandonou a fé Mas naquele dia, naquele dia Davi acordou com o um sentimento E isso me traz Uma esperança enorme Isso me traz uma esperança No meu coração de uma forma tão preciosa porque ainda que eu não veja como resolver os meus problemas, ainda que eu ache que fui desfavorecido pela vida, eu sei que em algum momento, Deus também, assim como Davi, vai lembrar de mim. Deus em algum momento vai acordar com o sentimento e vai dizer, onde está aquele lá? Onde está aquele que foi surpreendido pela vida? Onde está aquele que passou um trator sobre ele? Onde está aquele? Onde está? É isso que me anima a levantar todos os dias, com a esperança de que o Deus que eu sirvo, é um Deus que sempre lembrará de mim. Sempre. E aí quando Davi chama os empregados, ele está muito interessado, ele é o rei. E aí... Em 2 Samuel 9, 2 e 3, a Bíblia diz que havia um servo, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. Rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo? Respondeu ele, e perguntou Davi: Resta ainda alguém da família de Saul? Ficou alguém vivo para eu mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas? mas Mefib... Ziba não diz o nome Mefibosete. Ziba diz, aleijado, Davi está dizendo, eu quero mostrar a lealdade de Deus por ele, mas tudo que o Ziba conseguia dizer, é, ele é um problema, naquela época não existia cadeira de rodas, naquela época não existia um palácio como hoje, adaptado para cadeirante, ter um adulto paralítico dentro de um palácio, há 4 mil anos atrás, era um problema, era um BO. Era carregar pessoas, era ter trabalho, era ter dificuldades... E é isso que Ziba está tentando dizer Olha, o Senhor quer apresentar bondade para alguém Que não combina com o nosso palácio Que não combina com a sua realeza Deixa quieto, é um, novo, é um velho tempo, é uma outra coisa E é por isso que você tem que tomar muito cuidado Quando as pessoas opinam sobre a sua vida Porque muitas vezes o favor de Deus está chegando E as pessoas ao seu lado dizendo Mas ele não passa de um aleijado Ele não passa de um divorciado ele não passa de um frustrado, ele não passa de, de, de alguém ignorante, ele não passa de uma pessoa problemática, eu sei que o senhor quer ser bondoso com ele, mas ele não passa de alguém que é um estorvo aqui, ele vai ser um problema, imagine carregar esse menino o dia inteiro, Imagina aquelas reuniões maravilhosas, que o senhor recebe reis de outras nações, a realeza, tem um paralítico entre nós, não há cadeira de roda, não há acessibilidade, a resposta de Ziba é, ele não serve. E eu me pergunto aqui, quantos de nós hoje, por conta de algo que você não sabe nem explicar, foi para uma terra de esquecimento e tem pessoas que te conhecem, porque Ziba foi chamado porque ele conhecia Mefibossete. Conhecia. É muitas vezes os mais perto são os que mais nos desanimam. É, é por isso que eu entendo que Jesus diz que ele não teve honra na sua própria casa. O único lugar que Jesus não fez milagre foi em Nazaré. O lugar que ele viveu 30 anos. O único homem que conhecia Mephibossete, é o único que diz, ele é aleijado, ele não serve. É por isso que a gente precisa entender que coisa boa é ter uma cabeça boa. Porque muitas vezes os que estão mais próximos, Podem ser aqueles que mais vão tentar impedir A fidelidade de Deus de chegar na nossa vida É triste Mas historicamente na Bíblia Sempre os mais próximos São aqueles que têm mais dificuldade em ver O que Deus pode fazer A resposta de Davi para Ziba É uma só Nada Davi não responde A única coisa que Davi Diz é Onde ele está Onde ele está Eu não quero saber se ele anda Se ele rasteja Eu não quero saber se ele roubou, se ele matou Ele tem o sangue De alguém que eu amo E o fato dele de ter o sangue De alguém que eu amo Já o habilita para morar no meu palácio eu não quero saber o que ele falou nesse período. Eu não quero saber quem ele foi. Em 2 Samuel 9, 4, diz. Perguntou-lhe o rei. Onde está? Respondeu Ziba. Perguntou o rei. Ziba respondeu. Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. É terrível, irmãos. Com cinco anos de idade, perder o pai, o avô, o movimento das pernas, e agora morar numa terra chamada terra de esquecimento. Mas agora, pensa comigo. Quando a gente lê esse texto de uma forma rápida, dá a impressão de que quando Davi manda buscar Mefibossete lá em Lodebar, talvez a gente ache que Mefibossete deve ter ficado feliz. Ah, Agora chegou o momento da honra Mas ontem eu estava me colocando no lugar de Mefibosete? Não pense que foi emocionante para um garoto Que agora já é homem, aleijado, órfão de pai e avô Comemorar quando o rei Davi o chama para o palácio Davi simbolizava tudo de ruim que aconteceu na vida dele Davi simbolizava o dia que o pai dele morreu O dia que o avô dele morreu Foi no dia que Davi assume o trono Que a, a empregada o deixa cair no chão E quebra suas pernas E agora esse homem Que quando eu era garoto Eu nem lembrava muito bem dele Mas tudo que eu sei dele foi que Ele destruiu minha família Ele destruiu E agora esse homem que me destruiu Me chama Certamente ele quer me ver morto Certamente ele quer me punir, ele descobriu que eu estou vivo E ele não quer uma ameaça para a sua linhagem real Então ele vai me prender, ele vai me açoitar Só que do mesmo jeito, que um dia parece que tudo desorganiza na vida de Mefibosete, Um dia parece que ele amanhece e tudo se torna ao contrário Também chega um dia que parece que vai ser o fim e se torna um novo começo também chegam dias que parecem que eu vou morrer, e naquele dia que parece que eu vou morrer, porque o rei novo achou um descendente do rei velho, Deus começa uma virada na minha vida, eu não sei para quem eu estou pregando, mas quando Davi olha para Mefibosete, Davi diz no versículo 7 do capítulo 9 de 2 Samuel, então lhe disse Davi, não tenha medo, disse-lhe Davi, Pois é certo que o tratarei com bondade Por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul E você comerá sempre a minha mesa Davi está dizendo, não tenha medo Eu fico tentando imaginar por que, que Davi disse não tenha medo O que que Mifibossete estava falando Qual era o jeito que Mefibossete estava diante do rei tremendo, nervoso, preocupado, e aí Mifibossete dá uma resposta, está lá no versículo 8, de 2 Samuel 9, então Mifibossete lhe fez reverência, prostrou-se e disse, quem é teu servo, para que se preocupes com um cão morto como eu, é uma coisa muito difícil para se dizer de si mesmo, É uma coisa muito dura para falar de si mesmo E é por isso que você tem que entender Que nem tudo vai fazer sentido na sua vida Mas Deus pode pegar uma situação aparentemente inútil E dar um novo sentido para a sua vida E Bocet entra no palácio de Davi se sentindo um nada Rastejando Humilhado Num lugar que trouxe lembranças amargas Mas Deus se lembrou dele Deus sempre se lembrará de você Ainda que você não entenda os processos Deus sempre se lembrará de você E eu quero hoje, como boca de Deus, dizer Não tenha medo não tenha medo, não tenha medo, não se chame de cão morto, porque há planos de Deus para a sua vida ainda. Não acabou, Deus se lembra de você. Eu sei que muitos chegam à casa de Deus como um efibocete, se sentindo inúteis, sem honra, cabeça baixa, angustiados, porque os solavancos da vida os tornou assim. E vamos entender os choques de Mefibossete? Pensamentos. Agora ele está sendo abençoado por um homem Que até então, tudo que contaram para ele foi A sua família morreu por causa desse homem E agora esse homem que contaram para ele que era cruel Esse homem que contaram para ele que destruiu a família dele Agora é um homem que não precisava fazer isso Mas está abrindo os cofres Está pegando os arquivos de propriedade Dizendo tudo que era do teu avô Tudo que era do teu pai vai ser teu Mas eu sou um aleijado Eu moro num lugar de estranhos Eu não tenho dinheiro Mas eu tenho uma aliança com a tua história, eu estou devolvendo tudo, a tudo que você internalizou, que era eu que estava te punindo, tudo que você internalizou que era Deus que estava te massacrando você não sabe o que Deus está fazendo você não sabe o que Deus está gerando, e Deus tem um compromisso com aquilo que Ele começou Deus não vai esquecer dos pactos que fez com você Deus não vai esquecer das alianças que fez com você, Deus não vai esquecer daquilo que Ele prometeu não se preocupe, porque ainda que a terra de esquecimento, esteja sufocando você, a gloriosa presença de Deus vai te achar, oh meu irmão, Deus vai te achar, oh minha irmã, Deus vai te achar, não tem problema, pastor eu me visto com roupas diferentes, pastor eu estou com pano de saco, eu estou sujo, eu estou estranho, eu estou barbudo, eu envelheci, Deus não perde os olhos de você, Deus não esquece de você, há um palácio esperando você, Muitos estão carregando cargas enormes, tudo porque os improváveis da vida, as situações difíceis sempre destruíram. E a gente começa a nutrir pensamentos de ódio, raiva. E eu tenho certeza que me ficou sete toda vez que alguém falava Davi, Davi, ele falava foi se desgraçado, foi se desgraçado, destruiu minha família. E eu pergunto quantas raivas? nós temos hoje como Mephibossete devia ter, Davi desgraçado foi por causa de você que eu perdi meu pai, perdi perdi meu pai, perdi meu avô perdi o palácio, perdi as pernas mas um dia a cabeça de, de Mephibossete buga porque aquele que ele sempre pensou que o puniu agora o trata com carinho e amor você ainda vai se surpreender. Escute essa palavra e guarde esse culto no seu coração. Vai chegar um dia que a sua cabeça vai entrar em parafuso. Vai chegar um dia que Deus vai mostrar a você que tudo o que você acreditou é diferente do que o que você imaginou. Vai chegar um dia na sua vida que você vai sair dessa defensiva e você não vai mais se chamar de cão indigno. Davi olha para o servo, o mesmo servo que chama Mefibosete de aleijado e diz para ele o seguinte, põe para mim o versículo 9, de 2 Samuel 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, meu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão terra para ele, ele não é aleijado, ele vai ser seu chefe, você trará a colheita, para que haja provisões, na casa do neto de seu senhor, mas Sete comerá sempre, onde? Eu vou devolver tudo que era do seu avô, mas eu tenho uma condição, você vai comer dentro do meu palácio, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Por que, que a Bíblia diz isso? Porque Mefibosete já começou com um monte de empregado. Pastor, o que, que Deus tem a ver comigo, essa palavra? Quando Mefibosete diz: Eu sou um cão morto. Deus, que aqui personifica Davi, Deus não fica tentando consolar. Mefibosete dizendo: "Ai, ah, não. Você não é um cãozinho morto não." "Ah, não. Calma, não pense isso não. Porque alguns querem consolo. Mas você não precisa de consolo, você precisa de restituição. Você precisa de cura." Davi não entra no jogo psicológico de Mefibosete. Davi não fica ali dizendo: "Ah, não, você não é o que você pensa que é. Pense o que você quiser. Eu vou devolver tudo que é seu." Por direito. Porque a hora que eu restituo você, você é curado. A hora que eu devolvo o que você perdeu, você é curado. Quando Mefibossete imaginaria que comeria da mesa do rei? Quero lhe mostrar algo aqui. Por favor. Mefibosete. E esse texto está na Bíblia, por uma única razão. Eu sou Mefibosete. O pecado, a maldade, nos tornou pessoas ruins. Destruíram nossa vida. E Mefibosete pode deixar mais próximas assim. Isso. Podem sentar, podem sentar. Mefibossete, com cinco anos de idade, ele cai ao chão. Nós caímos. O pecado nos fez cair. E sabe o qual é o problema? Quem está no trono não tem nada a ver comigo. é uma outra linhagem, ele é santo, eu sou impuro, ele é poderoso, eu sou um aleijado, mas algum dia, assim como Davi se lembrou, Deus também se lembrou de nós, e ele pergunta junto ao pai, Será que resta alguém? Será que resta alguém ainda da linhagem? Que linhagem é essa? Será que resta alguém ainda capaz de adorar? De servir? De se parecer? Olhe para mim. fibocete está no chão. Aqui, quando você olha para mim, você vê quem? Quem você vê aqui? Quem você vê? Um ale? Um aleijado. Davi diz, que tudo seria devolvido para Mefibossete, mas com uma condição, ele sempre comeria a mesa. Sempre comeria a mesa. Sempre eu pergunto a vocês: qual dos três sentado à mesa é o aleijado? Como você descobre quem é o aleijado? a mesa, todos são iguais, a mesa, as nossas deficiências, não aparecem mais, é por isso que você está aqui, é por isso que esse culto está acontecendo, para você lembrar, que Deus lembra de você, e que hoje, Ele tira você da terra do esquecimento, e diz, eu vou restituir, tudo o que você perdeu. Mas com uma condição: você vai viver sentado à minha mesa. Para que nenhum incircunciso aponte o dedo e diga que por conta das suas limitações você não é mais capaz de voltar a viver. Porque sentado à minha mesa não existe a sua limitação, existe a honra. A honra. Quantos hoje precisam sentar à mesa? Quantos hoje precisam deixar de ser maníacos, doentes, drogados, traumatizados, sofredores? É por isso que aparece tanto a sua deficiência, porque você tem vivido na terra de Lodemar. Mas hoje alguém vai buscar você. Feche os seus olhos. Esse alguém se chama Espírito Santo. O Espírito Santo ama você. O Espírito Santo tem planos para você. O Espírito Santo não esqueceu de você. Há um sangue de Jesus que faz Deus se lembrar de você e por mais que você fale, pastor, aquele dia acabou comigo, aquele momento acabou comigo aquela fase acabou comigo eu nunca mais fui o mesmo, morreu meu pai, morreu meu avô, eu perdi meus movimentos, e você diz, eu estou esquecido, e eu tenho raiva, eu tenho raiva do palácio, eu tenho raiva de Davi você não sabe o que Deus está fazendo, Deus hoje se lembra de você, e não é para punir não é para te destruir, não é para acabar com o seu nome, não é para acabar com a sua reputação, Deus hoje manda trazer você de volta à mesa, porque isso que que tem torturado você há anos. Na mesa de Deus vai acabar. Na mesa de Deus todos são iguais. Na mesa de Deus o passado morre. Na mesa de Deus os traumas acabam. Na mesa de Deus aquilo que te condena não condena mais. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos nesse instante. Oramos por tua presença em nós. Oramos porque sabemos que situações acontecem e chegam sem avisar. Um belo dia, nada mais é belo. Um momento, tudo muda. E eu sou empurrado de um palácio para uma terra de vagabundos. Esquecido. A cabeça não entende. A mente fica furiosa. Davi. 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 E eu acho que é assim que vou terminar os meus dias. E eu acho que é assim que vou terminar a minha história. Do mesmo jeito. Porque não consigo ver o lugar... Só me lembro que eu rastejo, mas chega um dia que, mesmo rastejando, Deus devolve a minha herança, e eu quero declarar que o Senhor vai devolver a sua herança, Deus vai devolver a sua herança eu não sei como eu não sei quando mas esse culto é uma palavra profética Deus está se lembrando de você neste dia Deus está sentindo um amor por você neste dia e Deus manda eu dizer a você eu estou devolvendo a sua herança eu estou devolvendo a sua herança eu estou trazendo você da terra do esquecimento para o palácio e não só devolvendo a tua herança Como eu eliminarei as tuas deficiências Colocarei você Na minha presença E nenhum incircunciso Te chamará daquilo que a vida fez com você Ninguém te chamará Mais da sua queda Ninguém te chamará mais da sua queda Mas chamarão você De alguém que é sentado à mesa do rei Salvo, perdoado Restaurado e avivado eu tento imaginar Mefibocete sentado à mesa dizendo: Adivinha quem é o aleijado? Adivinha quem é o aleijado? Adivinha quem é o traumatizado? Adivinha quem é aquele que teve um passado destruído? Adivinha, fora da mesa do rei, meu passado vem, fora da mesa do rei, minha queda aparece fora da mesa do rei, aquilo que me destrói, fica em evidência sentado à mesa do rei ele devolve honra, dignidade futuro, provisão cuidado, então o segredo não é analisar a minha paralisia o segredo é viver na mesa do rei, o segredo é comer da mesa do rei, quando eu como da mesa do rei, eu não vou mais ser igual quem era, quando eu como da mesa do rei, eu confundo dos meus inimigos, quando eu como da mesa do rei, eu calo a boca dos meus adversários, quando eu como da mesa do rei, eu sou honrado como alguém curado, ainda tendo um passado imperfeito, mas eu sei quem ele é Deus está se lembrando de você Deus está se lembrando de você, deixa eu orar por você Pai, em nome de Jesus esta é uma manhã de conserto é uma manhã de vida é uma manhã de paz é uma manhã de alegria... É uma manhã de lembranças... De que a vida não é um romance... A vida é uma guerra... E muitas vezes os improváveis nos jogam em terras de esquecimento... Muitas vezes acordamos como se tudo fosse mil maravilhas... E nos deparamos com o inferno... No quintal... Na empresa... Na família... Nos sonhos... No casamento... Na vida emocional... Na sala de um médico Nos deparamos com o um inferno Dentro de um carro Nos deparamos com o um inferno No resultado de um exame Nos deparamos com o um inferno E o diabo vai dizer Acabou! terra distante alguém sente amor por mim lá baixou canta lá e fala da base espírito santo de deus espírito santo de deus espírito santo de deus pai sustenta eles que esse amor encontre o coração deles que esse amor incha encha eles de vida. O Senhor está trazendo eles para a mesa hoje. Uau! Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.